0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Prefeitura de Americana antecipa em um dia o pagamento de 5 mil servidores municipais. Nova Odessa joga pesado contra infratores do meio ambiente. Polícia Militar detém suspeitos por golpes em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Número de curados do coronavírus pode ser bem mais elevado. Amanhã é o dia D para milhares de comerciantes e empresários aqui da nossa região. Cinco medicamentos já são os campeões de procura em farmácias. A partir de hoje é lei. O uso de máscaras passa a ser obrigatório. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região, são seis horas e trinta e dois minutos, vinte e oito minutinhos para as sete horas da manhã, desta nublada quinta-feira, dia sete de maio de dois mil e vinte, estamos no outono brasileiro, e esta edição três mil duzentos e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, 90com vox nosso e-mail principal aí para a sua participação, temos as redes sociais também para você falar com a gente, casos de polícia, trânsito segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k2l arroba vox 90com logo logo o Keller estará de volta ao vivo aqui, ao vivo ele está sempre, né? mas estará aqui em loco, ao nosso lado aqui nos estúdios, mais um pouquinho de quarentena, o Keller volta com a gente aqui nos estúdios 981773276 o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, 981773276. Tem que colocar o nome, o número do documento, o endereço. Não adianta mandar a denúncia anônima, porque aí fica, perde o fundamento. Tem que mandar esse o nome pra gente fazer uma checagem direitinho e poder divulgar aí com fundamento e sem achismo e sem fake news, ok? Mande aí documento. É, uma, um resumo do seu problema na sua rua, no seu bairro, a sua opinião, a gente divulga, mas tem que assumir aquilo que fala. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra rapidamente aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Verde Consulim, José Domingos Consulim, está em conformado, está fazendo um caminhada agora aqui, viu, Tony, na Avenida Brasil. E mandou umas fotos para a gente aqui. O pessoal não tem jeito mesmo. Nas lixeiras, perto das poucas lixeiras que existem aqui na Vila Brasil: é, saco de lixo, copo de refrigerante, garrafa de cerveja, é, embalagem de restaurante, de lanchonete, garrafa PET, garrafa caixinha de guarda-sanduíche, tudo do lado de uma lixeira. Ou seja, não dá para entender. A pessoa chega perto da lixeira e joga o lixo do lado da lixeira, embaixo da lixeira e não coloca dentro, não tem sentido isso, não tem sentido. Já, já vi essa cena ontem, agora o Verde Consulim mandando de novo nessa manhã de quinta-feira, é um ato lamentável. Assim como é, se repetem as cenas aqui na Vinda Brasil, que vem sendo procurada por muita gente para fazer exercício, caminhada, corrida, nessa época de quarentena, de pandemia de máscaras usadas, jogadas aí ao longo da Brasil. É um absurdo, realmente. Não é só na Brasil, nem né? em lugar nenhum. E o pessoal do bairro Vila Rica e Santa Bárbara também, mandando mensagem aqui, fotos. Por lá também o pessoal anda jogando máscara no chão. Usou a máscara, pelo amor de Deus, pode usar por duas, três horas no máximo, depois ela fica contaminada. Você tem que retirar a máscara e jogar no lixo ou do banheiro da sua casa, porque é lixo com fim de um destino definitivo, ou então no lixo aí da, de comida, de resto de alimento na sua casa, ou em algum local ah, propício para isso. Não jogue máscara que você usou, pelo amor de Deus, em nenhum local público, praça, grama, jardim, calçada, pelo amor de Deus, é uma falta de educação sem fim. Então fica aqui o registro, ficam aqui os registros desta falta de cidadania em Americana e também em Santa Bárbara do Oeste em Americana seis e trinta O repórter nas estradas de Americana e
2: região. Keller Estocou Bom dia urgência e bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quinta-feira. É falsa a informação que está circulando nas redes sociais a respeito de multas para motoristas que não utilizarem a máscara de proteção a partir de hoje quinta-feira. O próprio Governador do Estado, João Dória, disse que a Polícia Militar não fará esse tipo de fiscalização e nenhum agente de trânsito. Aqui no interior, já o uso de máscaras para motoristas de aplicativos e também condutores de veículos táxi, isso depende de cada prefeitura. Na capital paulista, o uso é obrigatório, porém, Polícia Militar não fará esse tipo de fiscalização e nenhum agente de trânsito irá multar motoristas aqui no interior do Estado. Esta informação divulgada de forma oficial pelo próprio governador João Dória. E a Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar as causas de um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que o motorista de uma carreta, um veículo modelo Volvo 1979, seguia na pista sentido interior, quando na altura do quilômetro 122, veículo em baixa velocidade, um dos pneus estava estourado, condutor de uma moto bateu na traseira da carreta. Veículo modelo 160 cilindradas, placas de São Vicente, condutor da moto, identificado como Edinaldo da Silva, de 39 anos. Serviço de resgate da autobahn e também militares do helicóptero Águia estiveram no local, porém, constataram a morte de Edinaldo da Silva. Motociclista morava em Santos, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Keller Estocco para o Vox News. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. Seis horas e trinta e oito minutos, vinte e dois minutinhos para sete horas da manhã desta quinta-feira. Atualizando aqui as estatísticas do coronavírus nesta, nesta quinta-feira, dia 7 de maio. O Brasil amanhece hoje com 8.588 mortos por causa da doença, mais 614 nas últimas horas, é, 51.370 pacientes que conseguiram sua recuperação, número bem significativo. Daqui a pouco tem a matéria. Sobre isso, inclusive. Em Santa Bárbara do Oeste, a situação hoje é a seguinte: tem 72 casos suspeitos, 12 casos confirmados do Covid-19, uma morte suspeita que aguarda resultado de exame e uma morte que foi confirmada em Santa Bárbara pela doença. O pior bairro, a pior região de Santa Bárbara do Oeste é a região do Molon. Ali são 10 casos suspeitos, 3 confirmados e a única morte do município é na região do Molon então fique atento aí você que mora na região do bairro Molon, lave as mãos com água e sabão, use álcool em gel não só você do, do Molon mas toda a cidade barbarense em Nova, de Nova Odessa temos hoje 12 casos confirmados com uma morte 16 casos negativados e 11 investigados inclusive nesses 11 que ainda aguardam exames, duas mortes o que pode levar para três número de falecimentos em Nova Odessa, mas por enquanto fica em um. americana, hoje 24º dia 24º dia sem morte aqui em Americana por causa do coronavírus. Eu acho que é uma das cidades do interior do porte da Americana que mais um longo período tem sem falecimento, graças a Deus. Isso é muito bom, dá, uma certa, dá um certo ânimo para os americanenses. Três mortes, 34 pessoas curadas aqui na cidade, tiveram a doença e conseguiram se curar. 16, 16 pessoas que estão em casa... Uh, no isolamento domiciliar, se tratando, se recuperando. 17 casos suspeitos, aguardando exames. E 340 pessoas aqui da Americana que tiveram casos negativados. Daqui a pouco eu vou falar aqui no Vox Tins, no segundo bloco, que a, América, a Americana recebeu 108 caixas para testes rápidos. Em Americana são 6,41. <Sos> No Vox
0: News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito
3: bom dia. As federações internacionais, nas mais diversas modalidades, estão alterando o calendário dos mundiais, mundiais que estavam marcados para o ano que vem, para 2021. Isso por causa da Olimpíada ter sido adiada também para o ano que vem. Está tendo que mudar o calendário. Com a pandemia, muitos clubes e cidades estão retirando apoio ao esporte olímpico e demitindo atletas, treinadores, comissões técnicas. Pinheiros, Minas Tênis, Paulistano, Sugipa, São Caetano são algumas delas. Aliás. Pinheiros e Minas Tênis sempre foram os maiores investidores e fornecedores de atletas para as Olimpíadas e também para jogos pan-americanos. Um abraço, até amanhã.
1: Vox News. Até amanhã, meu caro J. Júnior, 6:42. aproveitando o gancho do Esporte do J, a gente recebe aqui uma mensagem da diretoria do Rio Branco, Esporte Clube Americana, dizendo o seguinte: abre aspas. Gostaríamos de informar que o senhor Dado Salão não mais compõe o quadro de patrocinadores do clube e não participa de qualquer decisão e atividades relacionadas ao Rio Branco. Dado, conhecido aqui na nossa cidade, pediu para se afastar por necessidade devido à crise que estamos vivendo e preferiu focar a sua vida pessoal e profissional. Agradecemos imensamente todo o esforço e serviço prestado e desejamos seu sucesso sempre. Obrigado, fecha aspas, diretoria do Rio Branco de Americana. Falei com o Dado ontem, ele confirmou realmente não poderia mais patrocinar o time, está parado, não tem campeonato, tem que focar aí na sua vida pessoal e profissional, e mesmo assim o Rio Branco não quis que ele continuasse como diretor, então não digo que foi uma saia justa, mas o Rio Branco pela segunda vez perde aí o apoio desse empresário, e o pessoal do Rio Branco está dizendo que até sexta-feira até amanhã, apresenta o lançamento do seu novo site hoje será finalizado e amanhã entra no ar o novo site do Rio Branco Esporte Clube 6 horas e 43 minutos, um dado importante, como destaquei no começo do programa, muito positivo, que merece aqui nossa divulgação sobre o coronavírus. Os números sobre os casos recuperados da doença podem ser muito maiores, mais elevados do que aqueles que estão sendo divulgados. A reportagem é do jornalista Janari Damascena.
4: O Ministério da Saúde atualizou o número de casos a respeito da Covid-19 no Brasil. De acordo com os dados de estados e municípios, a quantidade de pessoas com a doença está em mais de 114 mil e o número de mortes por conta da Covid-19 passa dos 7 mil casos. Apesar disso, o número de pessoas que conseguiu se recuperar da doença passou das 48 mil. Mas, de acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, esse número pode ser bem maior.
5: É impossível termos um número preciso de cura, porque cura é quem não evoluiu para o óbito. Se eu peguei o coronavírus não evolui para o óbito, eu evoluí para cura, porque essa não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Então, lembre-se, de cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Então o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave. Não tenham dúvida disso.
4: Ainda de acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, o tempo de internação também varia quando a pessoa está em um estado mais crítico da doença e quando tem sintomas mais leves do coronavírus.
5: Nós observamos que até o dia 5 de maio. As que evoluíram é, para alta, a mediana, ou seja, 50% das pessoas tinham menos de seis dias de internação, variando de um dia, ou seja, entrou e foi liberado logo, até 48 dias, tá? Então, 50% menos de seis dias... Outros 50% mais seis dias.
4: Esse número divulgado pelo Ministério da Saúde, de pessoas que estavam doentes, mas conseguiram se recuperar da doença, diz respeito às pessoas confirmadas com coronavírus e internadas em hospitais, o que significa aproximadamente 42% de pessoas recuperadas. Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavírus.saude.gov.br.
0: Fox News. Fox News, 12 anos.
1: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. O setor de saúde americana está contratando profissionais da área. E hoje é o dia dele, viu? Os interessados aí tem que comparecer hoje, das 9 da manhã até as 3 da tarde, lá no setor de protocolo da Fusame, que é a fundação de saúde no município. Ali do lado do Hospital Municipal. vindo da Saúde, 415. Tem que levar aí um currículo, em envelope lacrado, colocar lá processo seletivo simplificado. E você que é enfermeiro, você que é técnico em enfermagem, se você quer uma vaga de recepcionista hospitalar, se você é médico, médico clínico, fisioterapeuta, se você também quer uma vaga aí no curso, no cargo de medicina em residência na área... Uh, farmacêutico, enfim, os salários vão de R$ 1.969,78 até R$ reais, depende do, do cargo que você na área da saúde está pleiteando. Então, ok? Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, recepcionistas, se você quer alguma vaga na área da saúde farmacêutico... Leve hoje o seu currículo lá na Fusame, das nove da manhã até as três da tarde. Tem mais detalhes, todos os detalhes, assim, para você fazer a apresentação certinha, no site da, da Prefeitura da Americana, tem lá um link, você entra lá, o site é americana.sp.gov.br, ok? Boa sorte, espero que você consiga um emprego, vai ajudar a saúde da Americana e você deixa aí... Uh, o desemprego para trás. Boa sorte para você, 12 minutos para 7 horas.
6: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um juiz de primeira instância de Brasília, da oitava vara cível da Justiça Federal, deu prazo de 72 horas para o presidente da República explicar por que trocaram o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É um negócio. É, é, parece que o Poder Judiciário está querendo assumir o Poder Executivo. Isso é nomeação do exclusivo arbítrio, é, não apenas do Presidente da República, mas do Diretor-Geral da Polícia Federal. O Presidente da República recebe votos para governar, para governar o seu governo. E ele tem poderes para nomear ou desnomear ministro e daí para frente, daí para baixo. Na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o presidente disse para Sérgio Moro que gostaria de, de indicar o superintendente. Por quê? Porque ele é do Rio de Janeiro, fez toda a carreira política no Rio de Janeiro, embora tenha nascido no Vale do Ribeiro, lá em São Paulo. Todo o currículo político dele é do Rio de Janeiro e... Militar também, né? porque ele estudou na academia militar, lá pertinho da cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, superintendente que foi para lá era um homem da Lava Jato. Era um homem que já foi superintendente interinamente, que prendeu o Sérgio Cabral, que prendeu o Ike Batista. E o que estava lá virou o número dois da Polícia Federal, é o diretor executivo da Polícia Federal. Mas, o presidente, tem 72 horas para explicar tudinho. Para um juiz de primeira instância da Vara Civil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. A cidade de Nova Odessa está jogando pesado, jogando duro com os infratores do meio ambiente. É isso mesmo. Lá em Nova Odessa tem um sistema de vídeo monitoramento em alguns pontos que o pessoal já sabia do descarte irregular de lixo, entulho, material de construção, todo tipo de sujeira que a pessoa não quer mais na sua casa ou no seu comércio, estavam levando lá para um, alguns certos pontos da cidade de Nova Odessa. Aí ah, o pessoal da, do meio ambiente da cidade resolveu fazer uma fiscalização e está autuando e está multando pesado. Quem traz mais explicações sobre esse controle, essa fiscalização ah, em favor do meio ambiente em Nova Odessa é a diretora do setor, a Ariane Macita. Bom dia, Ariane.
7: Bom dia, Júrgens. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Meu nome é Ariane. Sou da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa. Eu gostaria de agradecer aqui o espaço para a gente informar sobre as atuações de descartes regulares de lixo no nosso município, especialmente naquele trecho rural da Avenida São Gonçalo que liga Nova Odessa Sumaré onde nós flagramos 25 infratores em apenas 40 dias pela Câmara de Monitoramento, que está sendo gerenciada 24 horas pela Guarda Municipal. Pois é, esses infratores todos serão autuados pela Lei Municipal num valor de 500 reais cada multa, tá? Um deles é reincidente e ainda vai receber mais uma multa de 5 mil reais, totalizando aí só até agora 5.500 reais para apenas um infrator, ou seja, o crime ambiental não compensa, porque a gente tem dois ecopontos no município e recebem esses mesmos resíduos que a gente encontra descartados nesses locais inadequados para esse tipo de atitude, né? Além de estar tá causando gastos excessivos para o município com deslocamento de máquinas pessoal e depois um posterior descarte nos aterros sanitários, a gente também causa danos ambientais com a poluição do solo, das águas, enfim... O crime ambiental não compensa, porque na Coponta a gente recebe de graça. Se a população tiver alguma dúvida, pode nos ligar na Secretaria de Segunda a Sexta, no 34765728, e se tiver alguma denúncia para fazer, pode ligar na Guarda Municipal, no 34661900. Nós solicitamos a colaboração de todos vocês, para que nós consigamos manter a cidade limpa, porque manter a cidade limpa também é sinônimo de saúde. Um excelente dia a todos, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez de divulgarmos as informações do nosso município.
0: Um abraço, Jorgens. Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Um abraço, Ariane, obrigado, viu? Segundo o boletim do CEPAG, Dandecamp, esta quinta-feira aqui na região americana e Campinas será de céu encoberto pela manhã com uma pequena possibilidade de chuvas isoladas e redução progressiva de nebulosidade a partir da tarde. Em função dessa cobertura de nuvens, aqui na região as temperaturas não oscilam muito hoje ao longo do dia. A máxima inclusive hoje não deve passar de 20 graus. Não deve passar aqui na região de 20 graus, segundo o Cepagri. Casa da Vox agora cravando 15 graus. Vox News.
0: Mercado
1: Econômico. 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou com queda, pregão negativo de 0,51%. O euro vale hoje R$ 6,17. Dólar comercial subiu pelo quarto dia seguido, alta de 2,03% ontem, fechou cotada R$ 5,704 dólar turismo também, quarto dia seguido de alta, R$ 5,93. Ontem, a taxa de juros do Brasil foi reduzida a 3%. Nunca na história do Brasil tivemos uma taxa de juros tão baixa. Só para lembrar, ela chegou a 12%, 13% no, nos períodos do governo Lula e Dilma Rousseff. E agora caiu para 3%. Tem efeitos positivos, tem efeitos negativos. É bom você se informar. 6 e cinquenta faltando cinco minutinhos para as sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira para dizer que a partir de hoje é obrigatório, por decreto do governador do estado de São Paulo, o uso de máscara, máscaras em áreas de acesso popular. Então, já, o Keller já disse no começo do programa que não precisa dirigir de máscara, não é obrigatório, ninguém vai ser multado se tiver sem máscara dentro do carro, a Polícia Militar não fará autuação, a fiscalização será das guardas civis municipais, cada prefeito vai organizar aí o tipo de fiscalização, advertência e possíveis multas, tudo isso vai ser esclarecido hoje ao longo do dia por cada cidade, cada cidade vai estabelecer aí a partir do decreto do governador. Mas se você for hoje a uma praça pública, fazer caminhada aqui na Avenida Brasil, se você for a um mercado, se você for a uma farmácia, você tem que usar máscara, senão vai passar pelo constrangimento de ser proibido de entrar num, num certo estabelecimento, de ser advertido publicamente aí pela guarda municipal se estiver na rua. Então não custa muito, quer dizer, máscara custa, tem preço, mas não custa você se preparar, sair prevenido para poder, quem sabe, cair aí o índice de do covid 19 aqui na nossa cidade, na nossa região e no nosso país. Então, a partir de hoje, decreto do governador do estado, obrigatório o uso de máscaras em vários locais de acesso popular. Em Americana faltando três minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, ontem à tarde, dois suspeitos de estelionato foram detidos pela Polícia Militar do bairro Molon, em Santa Bárbara do Oeste. O policiamento interceptou um carro modelo Fiat Brava, os dois ocupantes foram abordados. No veículo foram encontrados diversos cartões de crédito com vários nomes, outros documentos e três máquinas para o uso desses cartões. Os homens não souberam dizer a procedência do material. Um deles já esteve preso por furto, estelionato e também golpes em caixas eletrônicos. Porém, não havia nenhum mandado de prisão. Dupla foi encaminhada para o 2 Distrito Policial. Como nenhuma vítima de estelionato foi identificada nas últimas horas, após o registro da ocorrência, os dois suspeitos foram liberados. Porém, o material ficou apreendido e agora a polícia judiciária investiga o caso. Apreensões e drogas nas últimas horas em Americana. Ações dos cães da Guarda Civil Municipal. Rua do Gavião, região do Jardim dos Lírios. Um adolescente foi detido e o cão Draco localizou nas proximidades 16 porções de maconha. Uma equipe da Ronda Ostensiva Romu... Canil informou que o adolescente ele estava em liberdade, ele cumpria a pena socioeducativa por tráfico de entorpecentes, mas por conta da pandemia da Covid-19 foi colocado em liberdade, porém admitiu que estava comercializando drogas mais uma vez. Foi levado para a central de polícia, porém foi liberado para sua responsável atendendo a uma determinação da polícia judiciária. Outra apreensão de drogas em uma mata no jardim Bertone. Equipes da Romuca Nil também estiveram no local e os cães Hércules e Raica encontraram cerca de 56 porções de maconha. Dois jovens foram detidos, ambos com 22 anos, foram encaminhados para a Central de Polícia e liberados após o registro da ocorrência. Temos uma informação de Hortolândia, em que foi recuperado um veículo que havia sido roubado de uma concessionária. Essa semana o caso repercutiu. Na terça-feira, uma quadrilha invadiu um estacionamento, uma revenda de veículos em Elias Fausto, e ao menos seis veículos foram roubados. Ranger, Toyota Hilux, Corolla S10, Áudio e também o modelo Cruze. No mesmo dia, a Guarda Civil Municipal daquela cidade recuperou um carro modelo Audi. O motorista foi preso em flagrante. E a Polícia Militar de Hortolândia está informando que na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor, SP-101, houve o um acompanhamento a um veículo modelo Ford Ranger, já na região do Terras de Santo Antônio. Área urbana de Hortolândia, utilitário foi detido. Motorista foi abordado, reconhecido pelas vítimas, autuado em flagrante. Portanto, dos seis veículos roubados da concessionária, quatro foram recuperados em ações da Polícia Militar e também da Guarda Civil Municipal. Keller Estouco para o Vox News. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e um minuto. Sete e um. Já levantamos essa bola aqui em outros programas e reforço o assunto. Quinto dia útil do mês é hoje, né? Porque o sábado é contado como eh, dia útil. Algumas empresas levam isso ao pé da letra ou não. Ou então, entre hoje e amanhã, tem pagamento dos salários do mês de abril, ok? Então, agora é o primeiro grande teste para várias empresas, porque quando começou essa história de pandemia estávamos mais ou menos na metade do mês de março. Então, o mês de março já estava um pouco encaminhado, os comerciantes até venderam alguma coisa parcialmente no mês de março, aí o pagamento de abril foi mais ou menos tudo ok. Não houve nenhuma reclamação aqui no jornalismo da Vox. Mas, depois, o mês de abril inteiro foi de quarentena, foi de isolamento social, foi de comércio proibido, muitos comércios proibidos de funcionamento. Então, hoje e amanhã... Uh, pagamento hoje ou amanhã, é o primeiro grande reflexo, real mesmo, quais são as empresas que não terão condições de pagar o salário total e integral de seus funcionários. Então, com certeza, a partir de hoje, a gente vai saber uh, uh, como estão respirando os comerciantes da Americana e região. E amanhã, sexta-feira, dia 8 de maio, segundo informações do governo estadual, é o dia D, em que o governador do Estado, João Dória, na sua entrevista coletiva habitual, todos os dias da entrevista coletiva meia e meia, ele vai dizer se haverá ou não flexibilização do comércio, de alguns segmentos do comércio, a partir de segunda-feira, porque essa atual quarentena decretada por ele termina domingo, dia 10 de maio. Era até 10 de, 10 de maio. Aí ele vai ver agora os índices de isolamento social em cada região. A nossa região, infelizmente, é uma vergonha em termos de isolamento social, Ontem a Americana chegou a 43% de isolamento social, Santa Bárbara do Oeste 42%. O governador queria no começo 70%. Aí ele viu que seria impossível, baixou para 60%. Estamos muito longe disso. Então, se depender só só do isolamento social, Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Nova Odessa, Campinas pode esquecer flexibilização do comércio a partir de segunda-feira. Se for levado em conta o número de Óbitos na cidade americana está, entre aspas, entre as melhores, como já disse no começo do programa. 24 dias hoje que não temos um óbito aqui na cidade. São três falecimentos desde que começou essa trágica pandemia. Então amanhã, meio dia e meia, mais ou menos, saberemos se o comércio terá flexibilização aqui em nossa região ou não, a partir de uma nova etapa de quarentena ou não, na segunda-feira. Estamos de olho, sete horas, quatro minutos...
6: No Vox News, Alexandre Garcia Olá, estou de volta no Vox News O prefeito de Belo Horizonte baixou um decreto dizendo que quem não usar máscara eh, de proteção contra o coronavírus vai ser multado em 80 reais O decreto não explica como vão cobrar a multa que a multa vai ser aplicada pela guarda municipal, só isso Bom, eu estou curiosíssimo, porque o Código Brasileiro de Trânsito, de 1997, estabeleceu no artigo 254, quem estiver curioso vai ver lá, né, os, o, as infrações que o pedestre pratica. São sempre infrações leves, atravessar fora do sinal, fora fora da, da faixa de pedestre atravessar com um sinal fechado para ele atravessar no, no diagonal num cruzamento e, e assim por diante. E estabelece que a multa é metade da infração leve ou seja, 44 reais mas já se passaram 23 anos e ninguém conseguiu achar uma forma de cobrar essa multa do pedestre ninguém conseguiu principalmente se o pedestre não tiver dinheiro no bolso, nem cartão de crédito, né? ainda que o guarda possa ter um talonário com canhoto que fica, que cobre na hora e deixa um canhoto que o pedestre depois entrega no Detran para ver se o guarda prestou contas. Né? Mas não se achou ainda um sistema. Né? Vamos esperar que o prefeito de Belo Horizonte encontre esse caminho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Fox. Vox News. 12 anos. 7 horas e 6 minutos, 76, para não lotar ainda mais as cadeias do nosso país com condenados em meio à pandemia da COVID-19, a justiça tem aplicado muitas penas alternativas. As informações com a jornalista Sandra Fontella.
8: Os tribunais e os governos estaduais podem seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça na aplicação de alternativas penais ao encarceramento durante a pandemia do novo coronavírus. O CNJ publicou o documento no final de abril com sugestões para reduzir a contaminação em massa nos presídios. São várias orientações e uma delas trata da reavaliação de prisões preventivas pelos magistrados. Outra recomendação fala em ampliar automaticamente a validade de medidas protetivas de urgência para as vítimas de violência doméstica ou familiar. As orientações são dirigidas a magistrados e aos serviços de acompanhamento de alternativas penais e de atendimento à pessoa custodiada, conforme explica o juiz do departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do CNJ, Fernando Melo.
4: Então, são considerados serviços de alternativas penais os juizados especiais criminais, os g as várias especializadas de alternativas penais, as varas de execução penal, as centrais integradas de alternativas penais e os serviços de atendimento à pessoa custodiada, ambos geridos preferencialmente pelo Poder Executivo Estadual.
8: Fernando Melo lembra que existem mais de 253 mil Presos provisórios no país. Os dados do Departamento Penitenciário Nacional representam mais de 33% do total da população carcerária. Segundo Melo, as alternativas penais funcionam como mecanismo para reverter o cenário de encarceramento.
4: Sobretudo para diminuir as prisões provisórias. Sendo assim, para impedir a impunidade e promover a responsabilização é que existe esse acompanhamento às alternativas penais, que são consideradas alternativas penais, as penas restritivas de direitos, a transação penal, a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena, a conciliação e práticas de justiça restaurativa, as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência.
8: O documento também está alinhado à recomendação 62 do Conselho, que trata dos sistemas prisional e sócio-educativo durante a pandemia de covid 19 Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Vox News. Sete horas e sete minutos, voltando ao assunto do pagamento de salários, como comentamos agora há pouco, hoje, amanhã, dia de pagamento pelas empresas, muita gente na expectativa sobre a primeira grande reação após um mês inteiro de quarentena. Em Americana, os, a maior empresa da cidade, entre aspas, é a Prefeitura da Americana. 5.200 funcionários. Eu não conheço nenhuma empresa aqui na região que tenha nem metade disso. 5.200 funcionários, todo mês, recebendo salário, cesta básica, vale alimentação, vale refeição. Enfim, tem um monte de, de coisa que o servidor tem direito. Uh, o salário que deveria ser pago hoje ou amanhã já foi pago ontem. Conversei ontem à noite com o secretário de Fazenda, Ricardo Fernandes, ele me confirmou essa informação, ontem mesmo, de forma antecipada, o prefeito Omar já determinou o pagamento de todos os servidores municipais, com todos os seus direitos, com os vales, é, direito a, a tirar o dinheirinho do, do mercado lá, fazer a compra no mercado com o cartão, e além disso tem também, o que foi aprovado aí pela Câmara Municipal já, R$ 150,00 para os trabalhadores que ganha um pouco na área da saúde. Serão três parcelas eh, que vão ser pagas aí em breve para os servidores da saúde. Então, pelo menos a maior empresa americana, que é a Prefeitura, que é o Poder Público, todos os servidores já receberam seus salários. Já é um alento. Sete horas e nove minutos, falar um pouquinho sobre eh, remédios. Né? O brasileiro é um caso complicado realmente, quando se trata de suposta automedicação. Ao ouvir qualquer informação sobre remédios nessa época de pandemia, muitos já correm às farmácias. Uma pesquisa aponta agora os cinco remédios mais procurados nas farmácias, como se eles fossem milagrosos. Informações com a jornalista Denise Coelho.
9: Em meio a uma das maiores pandemias da história, os conselhos de farmácia realizam neste mês de maio uma campanha sobre a importância do uso consciente de medicamentos. A iniciativa é alusiva ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, comemorada em 5 de maio. Nesse ano, o recado para a população é não entrar em pânico e, antes de usar qualquer medicamento, consultar um farmacêutico. O motivo do alerta é o resultado de um estudo feito pela consultoria Equivia, a pedido dos conselhos. A pesquisa constatou um aumento significativo nas vendas dos medicamentos relacionados à Covid-19 nos três primeiros meses desse ano. A vitamina C, que foi muito divulgada como de efeito preventivo contra o coronavírus em fake news, foi a campeã em comercialização com aumento de 180%. Também foi verificado o crescimento em torno de 35% no consumo da vitamina D e de 67% da hidroxicloroquina, a qual foi atribuída a capacidade de curar a Covid. Houve aumento ainda na demanda por produtos indicados para amenizar os sintomas leves da doença. É o caso do paracetamol, que teve alta de 77% nas vendas, e da dipirona, com 54%. Quem avalia os dados da pesquisa é o presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter da Silva Jorge João.
10: Esses percentuais, eles são uma clara demonstração da influência do medo sobre o um hábito consagrado entre a população brasileira, né? que trata do uso indiscriminado de medicamentos. Né? Eu me lembro que houve uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio do Instituto Datafolha, que constatou que a automedicação é um hábito comum. Passa um pouco dos 70%, se aproximando aí dos 80% dos brasileiros que fizeram uso de medicamento é nos seis meses anteriores ao estudo. E quase metade ela se automedica pelo menos uma vez por mês e um quarto ou faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana.
9: Presidente do Conselho Federal de Farmácia alerta sobre os riscos à saúde do uso desses medicamentos sem orientação profissional inclusive daqueles que são isentos de prescrição e vendidos livremente nas farmácias sem controle de receita.
10: Dependendo da dose, o paracetamol pode causar hepatite tóxica, né? A dipirona oferece riscos de choque, anafilático. O uso prolongado da vitamina C também pode causar algumas cólicas, algumas diarreias, né? E da mesma forma que a cloroquina, a hidroxicloroquina pode causar também, segundo relatos que a gente tem, problema na visão, convulsões, insônia, diarreia, vômitos, etc. Arritmias, podendo levar até parada cardíaca, né? que se justifica plenamente né, que o uso desses medicamentos como hidroxicloroquina e cloroquina seja feito apenas com a supervisão e a prescrição médica. Né?
9: A campanha deste ano destaca esse protagonismo do farmacêutico nas grandes emergências públicas no país. Agência Rádio Web.
1: Produção e reportagem Denise Coelho.
2: Vox
0: News.
1: 7 horas e 12 minutos. A Americana recebeu do Ministério da Saúde 108 caixas com 20 testes rápidos, cada para diagnóstico de coronavírus, totalizando 2.160 testes. Eles estão sendo validados e serão disponibilizados no Hospital Municipal Valdemar Tebalde, que é a referência no município no atendimento de casos suspeitos de Covid-19. De acordo com o secretário municipal de saúde. Gleberson Miano, esses testes rápidos serão feitos em americano, obedecendo aos critérios que já estão sendo seguidos. A Prefeitura eh, já adquiriu 400 testes rápidos que estão sendo utilizados desde tempos atrás. Agora, aguardam a chegada de uma compra feita de mais 3 mil testes. A empresa se comprometeu a entregar ainda neste mês, segundo o secretário de Saúde. Esta aquisição foi feita com dinheiro... Do governo do estado de São Paulo, destinado especificamente para ações relacionadas ao combate à Covid-19. 7 e 13. No Vox News, as balas da
0: polícia com
2: Keller Stoker. Algumas ocorrências na área da seccional da Polícia Civil de Americana nas últimas horas. Em Hortolândia, policiais militares perseguiram um suspeito com uma motocicleta após alguns quilômetros. O homem foi detido na Avenida da Emancipação. O policiamento apreendeu um celular, R$ 190, reais, além de 39 porções de maconha. O homem foi preso em flagrante. Outra ocorrência, região do Parque Ester, em Cosmópolis. O policiamento abordou um homem com 333 porções de maconha, 20 unidades de skunk, além de 26 pinos com cocaína rapaz foi é encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Ontem conversei por telefone com o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, responsável ainda pelas cidades de Santa Bárbara, Artur Nogueira Cosmópolis e Engenheiro Coelho. Tenente Coronel Luiz Horácio me informou que não há nenhum caso de policial afastado com suspeita ou confirmação de Covid-19. Portanto, uma informação positiva: todo o efetivo da Polícia Militar trabalha normalmente, sem nenhum caso de afastamento pela chamada Covid-19. Keller estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Prefeito de Americano Omar Najar, antecipa o pagamento de salário para 5 mil servidores. Nova Odessa joga pesado contra infratores do meio ambiente. Polícia Militar detém suspeitos por golpes em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Número de curados do coronavírus pode ser bem mais elevado. Amanhã é o dia D para milhares de comerciantes e empresários. A partir de hoje é lei. Uso de máscaras passa a ser obrigatório.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.